0: Señoras y señores, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en, en una nueva sesión de este ciclo en el que estamos analizando la vida y la obra de creadores como Shakespeare, Calderón, Tostoyevsky, Valéry, Goethe y hoy y el próximo jueves, Álvaro de la Rica, a quien agradezco que haya aceptado nuestra invitación, nos acercará al universo de Kafka. Álvaro de la Rica es profesor de teoría y literatura comparada de la Universidad de Navarra y director de la Cátedra Félix Huarte de Estética y Arte Contemporáneo. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra. Ha ejercido y ejerce la crítica literaria en periódicos como ABC, El Mundo, La Razón o La Vanguardia. Es colaborador de revista de libros Turia o revista de Occidente. En breve publicará su primera novela, La tercera persona, y actualmente trabaja en un libro sobre la guerra civil y el exilio español. Desde 2008 mantiene el blog literario Hobby Horse. Entre sus libros cabe destacar, en lo más profundo del bosque, la juventud de Julian Green, estudios sobre Claudio Magris y homenaje a José Jiménez Lozano, entre muchos otros. Y a propósito del tema que nos ocupa, Álvaro de la Rica publicó el año pasado su Kafka y el holocausto, que próximamente se traducirá al francés y será publicado por la editorial Gallimard. Señoras y señores, les dejo pues con la visión de Álvaro de la Rica sobre el contexto histórico, la vida y la obra de Kafka. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes. Quería en primer lugar agradecer a, a Lucía por su amable presentación, a la Fundación Marc por haberme dado la posibilidad de pronunciar estas dos conferencias… En un, en un lugar tan destacado, tan, tan importante en, la, en el panorama cultural español, una fundación con una trayectoria ya de décadas, una trayectoria brillante, consistente, que el nuevo equipo, la nueva dirección, eh, ha mantenido, tenían un reto importante y, y, y ha mantenido incluso... Ha, eh, intensificado. Bien, mmm, yo voy a hablar, como sabido, de la vida, el tiempo y la obra de Franz Kafka en dos sesiones esta tarde y la semana que viene en, en el mismo horario. Voy a dividir mmm, más o menos dentro de la dificultad que ...que hay a veces para separar la vida de la obra en un autor... ...y desde luego en el caso de Kafka esto es así... ...voy a dividir la, las sesiones... ...más bien hoy me dedicaré a hablar del de la vida... ...de la biografía de Kafka... ...y su contexto histórico, histórico-artístico... ...biográfico, por supuesto, el contexto biográfico de la obra... ...y el próximo día... Eh, intentaré decir alguna cosa en este tiempo que, bueno, es suficiente pero al mismo tiempo es breve sobre una obra tan compleja, tan rica y tan extraordinaria como la de este creador. Voy a intentar en estas dos sesiones encender como dos velas, como si fueran dos velas de la Menorá, de, en una fiesta que, por cierto, ahora se está celebrando en el calendario judío, la Yanuká, ¿eh? o fiesta de las luces. ¿eh? Voy a intentar, con estas dos sesiones, como digo, encender dos pequeñas velas. No sé si saben ustedes que en esta fiesta judía el... Normalmente, además de encender las velas, eh, se dicen una serie de, de textos, de palabras eh, y normalmente se confía esa tarea al menor de la casa. Yo me siento un poco así también aquí, en, ante ustedes, como, como el menor de la casa, pero bueno, me ha tocado eh, hablar a mí, pero estoy seguro que de muchas de las cosas de las que, a las que voy a adentrarme. ...sobre todo las que más tengan que ver con lo importante... ...que al fin y al cabo es siempre la vida... ...la condición humana... ...el sentido de las cosas... ...cualquiera de ustedes podría pronunciar palabras más sabias... ...y más profundas. Bien. Se trata, en definitiva, creo yo, con esta, en estas dos sesiones... ...de hablar de la significación de un escritor. Un escritor crucial... En, ...en el siglo XX y, y parece que también en el siglo XXI, ¿no? un es Profundizar un poco, ¿eh? un, aproximarnos eh, en, en oleadas sucesivas a lo que ya sabemos de Kafka, ¿no? Seguramente muchos de ustedes pues habrán leído alguna cosa de Kafka, algunos mucho, otros menos... Kafka es verdad que es un escritor que ha pasado un poco ya a la, al lenguaje común, ¿no? Esta expresión que decimos habitualmente, lo kafkiano, ¿no? Creo que es bueno pararse un momento y pensar que hay pocas expresiones equivalentes que hayan pasado al lenguaje común y que vengan de, de la literatura, específicamente de un autor, ¿no? Quizá hay alguna más, pero en fin, yo así, haciendo memoria pues existe lo dantesco, decimos también, ¿no?, que viene de Dante, ni siquiera Cervantes, ¿no?, aunque si sí decimos lo quijotesco, ¿no?, son pocas las, los escritores que han llegado a, a hablar a través de su literatura de algo que finalmente queda como un patrimonio común de la lengua, ¿no? De hecho el diccionario de la Real Academia Española ha recogido esa acepción, ¿no? una tercera acepción, pero lo ha recogido, y define lo, kafk lo kafkiano como una situación absurda y angustiosa. Quizá nosotros, de una manera más común, eh, tendemos a pensar más bien en lo primero, en que es algo absurdo. ¿no? Bueno, en fin, también quizá lo angustioso, no No lo descartamos. pero. Pero con estas sesiones, pues quizá podemos sin que yo quiera ser más listo que nadie, mucho menos que los académicos de la lengua, que son muy listos, eh, yo quiera rechazar esto porque me parezca mal. Creo que en parte lo kafkiano es eso. ¿no? Pero quizá podemos profundizar un poco, como hay que hacer siempre con la literatura, como digo, en sucesivas oleadas, ¿no? y, y esta es una buena ocasión para, para dar una, una nueva vuelta de tuerca a qué significa Kafka y, por lo tanto, ¿Qué decimos cuando decimos lo kafkiano o que una situación es kafkiana? Bien, lo kafkiano es importante por muchos motivos, pero yo, antes de entrar propiamente con la vida, voy a centrarme en tres. Dos primero de tipo formal y uno posterior más de fondo quizá esta es una introducción un poco no solo a la sesión de hoy sino también a la sesión del próximo día y probablemente al comenzar el próximo día la sesión yo recupere alguna de estas ideas para establecer un hilo conductor entre las dos ¿no? la primera razón por la que Kafka ha sido un escritor o una razón mejor dicho no la primera y mucho menos no lo digo en el sentido de la más importante una razón por la que Kafka es un escritor que, permitirme una expresión que no es nada precisa, pero, pero en este momento no se me ocurre una mejor, que ha tenido esa especie como de éxito, digamos, ¿no? de convocatoria, ha tenido esa capacidad de imantar a mucha gente hacia su literatura. Yo creo que tiene que ver, como digo, una, una, una razón posible, con el uso que hace de la lengua, del lenguaje. Kafka, ahora lo veremos al hablar de su biografía, es un judío de Praga, por lo tanto de Bohemia, que escribe en alemán. Un alemán, como es el alemán de Praga, que es un alemán un poco decadente. no, Decía un autor checo que era una lengua empantanada, ¿no? una lengua en extinción. Y... Sin embargo, Kafka aprovecha esa, entre comillas, pobreza de la lengua alemana de Praga y se acomoda muy bien a esa, a esa pobreza o a esa simplicidad. ¿no? Yo he pasado unos, unas fotocopias y justamente el tercer punto, si os fijáis, eh, se refiere a la lengua de Kafka, sobre la lengua de Kafka, ¿no? sobre el uso que Kafka hace de la lengua, ¿no? Y lo voy a leer porque introduce un poco el, la comprensión de, de no solo de su obra, sino también de su vida, porque estas son digamos cosas que Kafka recibe ¿no? por el hecho de nacer en unas determinadas circunstancias. Para entender el purismo, esto no es de Kafka, sino que es de un, de un autor que habla sobre él, de, en concreto de Klaus Wagenbach. Para entender el purismo característico de Kafka, la sobria construcción de las frases y la pobreza de su vocabulario, ¿eh? fijaros que está hablando de características que más bien parecen negativas, no, pobreza de vocabulario, etc., es imprescindible partir del alemán que se hablaba en Praga. El motivo de que se limitara a utilizar solo el material lingüístico que le ofrecía a su entorno fue, a su vez, su idolatría de la verdad, cada vez más intensa. Inversamente, la extrañeza, la extrañeza de Kafka hacia los objetos tiene también causas lingüísticas. El alemán de Praga, seco y artificial, no servía para la confidencia. La lengua, aunque del todo propia, conservaba siempre un cierto grado de extrañeza y también producía un distanciamiento espontáneo hacia la palabra aislada. La decisión de Kafka a favor del material lingüístico de su entorno se aprecia en su lenta evolución que separa Descripción de una lucha de la condena. Dos obras de las que hablaremos en la fase inicial de la evolución hallamos todavía descripciones y comentarios exhaustivos luego desaparecerán las comparaciones con cómo finalmente en el estadio definitivo de las obras principales de Kafka este lo confía todo de un modo casi peligroso a la fuerza de la palabra por sí misma no hay, esto es lo importante no hay en su literatura ni descripción ni comentario de todos es conocido esa cualidad fatal de la prosa de Kafka, la de dar pie al comentario. Esta es para mí una razón que ha hecho de Kafka un autor eh, tan importante para nuestra época, porque con su modo de referirse a las cosas de una manera simple, directa, inmediata, sin descripción, sin comentario lo que ha provocado con esa autolimitación es dejar justamente que los demás hagan ese comentario. Y vaya si lo han hecho. Es verdaderamente inmensa la nómina de comentaristas de Kafka. Desde los más importantes, algunos o casi todos los intelectuales más importantes de este siglo, Adorno, Benjamin, Canetti, Blanchot... Deleuze Ana Arendt, etcétera, etcétera ¿no? todos han comentado la obra de Kafka la propia Ana Arendt decía esta misma idea de otra manera ¿no? decía que el alemán de Kafka era a la bebida perdón el alemán de Kafka era a la lengua lo que el agua era a la bebida me parece que es una imagen que refleja muy bien esta misma idea y que tiene que ver, precisamente, con esa transparencia, ¿no? Con esa idea de que cuando leemos a Kafka, por esa parquedad, por esa sencillez, por ese tono directo, vemos unas cosas claras, claras como el agua, pero a la vez, en su transparencia, vemos que detrás de ellas hay algo, hay algo más, aunque no sepamos exactamente qué es lo que es ese, ese algo más, ¿no? La segunda idea todavía de carácter más bien formal es la siguiente. Kafka eleva la cuestión siempre presente en la literatura de la relación que tiene la vida y la obra de un autor. La eleva a tema literario. No es simplemente ya que la vida y la obra de Kafka se entrecrucen, se entrepenetren, sean de alguna manera la una una respuesta o un espejo de la otra, sino que él convierte el tema de la vida y de su relación con la literatura y por extensión con el arte, con la escritura, lo convierte en un tema literario. ¿Por qué es importante eso o por qué hace eso de Kafka? Un autor importante. Pues porque eso remite a una cuestión del arte, del arte esencialmente considerado, o del arte considerado también en su desarrollo histórico, pero tomando aquí el término histórico en un sentido muy amplio, ¿no? Muy amplio de su. de su. del espacio que ocupa esa historia. Este es un tema, digamos, eterno del arte. Es un tema del que ya hablaron todas las civilizaciones, todas las primeras civilizaciones de nuestra tradición. Por dar solo un dato, no, es lo que los egipcios simbolizaron con las apelaciones, las referencias al dios de la escritura, al dios Teut, ¿no? palabra de la que luego han surgido palabras modernas como el dead inglés, muerte o el tod alemán, muerte. Los egipcios ya consideraron que en la escritura, en toda escritura, había una semilla de muerte. Y Kafka, que bueno, es un escritor en cierto sentido, en cierto sentido aislado de su tiempo pero al mismo tiempo también muy impregnado y muy sensible a muchas de las cosas de su tiempo, que es el tiempo, entre otras cosas, como todo el mundo sabe, de las vanguardias históricas, pues uno de los temas de fondo del arte, como otros vanguardistas históricos recogieron otros, es este. La semilla de muerte que hay en la escritura. ¿Cómo? El mero hecho de escribir por el simple hecho de que de alguna manera fija el tiempo, el flujo temporal, la acción humana, la detiene, la fija, la consolida a través de unas letras, de unos símbolos que tienen una significación conceptual, etcétera, ya está matando la vida. Kafka, que era muy radical, se planteaba al final, y dicho así de una manera quizá un poco, un poco vasta, o la escritura o la vida. O vivo o escribo. Y en la medida en que escribo, estoy sustrayendo, me estoy sustrayendo al flujo de la vida. Lo estoy deteniendo artificialmente. ¿Sí? Buena parte de la literatura de Kafka tiene esta problemática que parece muy abstracta y, y, y conceptual y filosófica, ¿no? Pero, pero parte de la, de, la, de la culpa que expresan muchos de los, de los personajes de Kafka se debe en buena medida a esto. Esto lo sabemos fundamentalmente por los escritos autobiográficos de Kafka, tanto por su diario como por las cartas. Quizá hubiera sido casi casi imposible deducirlo de su obra de ficción, pero, pero es que tenemos sus escritos y sus cartas. Y para él esto era algo que le obsesionaba, que le obsesionó. La tercera idea, la cuestión de fondo, muy brevemente. Si, tuviera, si yo tuviera que definir de una manera esquemática, por supuesto, habría que precisar y matizar mucho más, eh, una palabra para hablar de la vida de Kafka, que es de lo que ahora a continuación voy a hablar, eh, voy a describir en unas, algunas grandes líneas. Yo mencionaría la palabra exclusión. Kafka es un excluido. Por retomar la idea de antes, para que veáis hasta qué punto está siempre presente, lo primero y lo más radical es que es un excluido, un autoexcluido. creo que él hubiera firmado esta afirmación, eh, es un excluido de su propia vida y estoy hablando, digamos, de su vida más íntima. ¿Mm? porque él opta por escribir y sabe que en la medida en que opta por escribir, dice en un momento dado, yo no soy nada más que literatura, sabe que es algo equivalente a decir yo no soy nada, yo no he vivido. Ahora leeremos un texto donde esto se hace muy explícito. ¿no? Entonces, pero en fin, con un carácter más general, Kafka es un excluido de su tiempo por todo un conjunto de razones que ahora diré al hilo de, del repaso de su vida. Y si tuviera que, con una palabra, traducir esa exclusión vital en los contenidos de su obra, hablaría de culpa. ¿Sí? Toda esa exclusión es vivida por Kafka en términos de culpa, de falta, de reproche. ¿Sí? Bien, voy a leer, quizá antes de, de, de empezar con con el relato de la vida, que en cierto sentido es un poco más pesado, porque indudablemente hay que dar eh, las fechas y muchos datos, etc. ¿no? Si vais, por favor, al, en, en las páginas que os han pasado, al punto número 4, que yo he titulado ahí sobre la relación vida-escritura, veréis justamente lo que dice Kafka a este respecto y hasta qué punto para él es importante esta cuestión de el establecimiento de la relación escritura-vida, escritura-muerte como un tema principal de su obra. Podemos empezar a leer por el, por el medio. ¿Qué es de ese ser escritor? ¿Qué es ser escritor? Fijaros lo que dice, son palabras tremendas. La escritura es una recompensa dulce y maravillosa, pero una recompensa, ¿por qué? En la noche me he dado cuenta de una rata, con la claridad de una lección visual para niños, que es una recompensa por haber servido al diablo. Y se me parece muy claro lo que tiene de diabólico la escritura, claro. Es la vanidad, la vanitas, el vacío, y el ansia de goce que revolotea en torno a la figura de uno mismo o cualquier otra, y goza de ella. Y luego el movimiento se multiplica hasta dar lugar a un sistema solar de la vanidad. Lo que viene a decir Kafka es que el escritor vive habitualmente y todos los que escribimos, por eso ha tenido tanto éxito Kafka, en el fondo sabemos que esto está siempre muy presente. El escritor vive en medio de un sistema solar de la vanidad. El, de, el deseo ocasional de la gente ingenua quisiera morirme y ver cómo me lloran, es algo que esa clase de escritores hacen en realidad constantemente. Mueren, dice, o no viven, y se lloran sin cesar. Kafka podía ser durísimo. De ahí el terrible miedo a la muerte. Los motivos del miedo a la muerte se pueden dividir en dos grupos. En primer lugar, esa clase de escritor tiene un miedo enorme a morir, porque todavía no ha vivido, en la medida en que se ha dedicado a escribir, no ha vivido. ¿no? Entonces, sabe que con la muerte, digamos, ya no hay oportunidad de rehacer eso, ¿no? Con esto no quiero decir que para vivir hagan falta mujeres, hijos, una casa y un huerto. Lo que hace falta para vivir es simplemente renunciar a gozar de uno mismo. La escritura, digamos, como el acto más radical de, no ya de egotismo, sino de verdadero egoísmo, ¿no? Habla nada menos que de servir al diablo, ¿no? Que hace falta para vivir es simplemente renunciar a gozar de uno mismo entrar en la casa esto es muy importante esta expresión de Kafka, ¿no? dice que hay que entrar en la casa, no quedarse fuera no renunciar a construirla por dentro, ¿no? también es lo que tiene de construcción espiritual una casa, una vida, una familia un entorno, hijos Dice el escritor no entra en la casa ¿no? y para, para vivir hay que entrar en la casa, en lugar de admirarla y ensalzarla ¿Por qué sentimos arrepentimiento? ¿Por qué el arrepentimiento no cesa? El segundo motivo principal, aunque quizás solo haya uno, ahora no consigo separarlo del todo, es, el, es la siguiente reflexión. Lo que he fingido, la escritura, sucederá en realidad. No he conseguido emanciparme mediante la escritura. Kafka tiene una conciencia muy radical del fracaso de la escritura. Algo que después yo diría que no ha sido el único, por supuesto. ¿no? Kafka, como todos los grandes escritores, tiene un entorno histórico, cultural, también histórico, literario. ¿no? Y, y muchas de estas ideas estaban presentes en muchos de los autores de su época y, y anteriores también del romanticismo, incluso también, hasta, yo diría, hasta de antes. ¿no? Pero, pero él lo ha, lo ha formulado de una manera preclara. ¿no? Y ahora yo creo que no hay escritor que se precie, que tenga un mínimo sentido de la escritura, de la autoconciencia de la escritura, al que estas palabras no le resuenen fuertemente. ¿no? Lo que tiene la escritura de sustracción de la vida. Bien, pues yo voy a dividir mmm, la vida de Kafka que voy a describir ahora en cuatro, en cuatro momentos. El primero, la infancia y el nacimiento. Bueno, Kafka nace en Praga en 1883, un 3 de julio. Praga de la que decía que era una madrecita, una madrecita con garras, que nunca me quiso soltar, que no me suelta. Praga era la capital del reino de Bohemia, que pertenecía entonces a la doble corona austrohúngara, en franca decadencia, a partir del. Después de la Primera Guerra Mundial desaparece como tal, ¿eh? ese imperio que había durado varios cientos de años. ¿no? Eh, en concreto, Bohemia pertenecía a él desde las, de la Guerra de los Treinta Años. ¿eh? Pero fijaros que los padres, Germán Kafka, personaje muy importante en la vida de Kafka, y la madre, Julie Lowy, llaman, a Fra llaman Franz a su primogénito en honor del emperador, Francisco José. ¿eh? Franz Josef, ¿eh? Bien, Kafka es, por lo tanto, el primer hijo. Después nacen tres hermanas, con las que Kafka tiene, bueno, cada una una relación distinta, pero bastante relación. Y también dos hijos varones que, desgraciadamente, mueren siendo bebés, vamos a decir, recién nacidos. Hay que decir que las tres hermanas de Kafka, esto quizá no se sabe, todo el mundo no lo sabe murieron asesinadas durante la Shoah en el campo de que estaba afueras de Praga, el campo de de Teresín. Kafka nace en 1883 y me parece que es digno de resaltar que en el año 1890 estalla en Francia el caso Dreyfus. Un año antes, financieros judíos son responsabilizados del colapso del proyecto de, de Cana, del canal de Panamá. Joseph y Alfred Lowy, los tíos de Kafka, trabajan para el canal, por ejemplo, o sea que eso es una cosa que les pillara tampoco demasiado lejos. ¿no? Y en definitiva, saco este dato porque refleja cómo una ola cada día más visible de antisemitismo iba inundando Europa. También, por supuesto la bohemia y la, y, la, y la praga de Kafka ¿no? que estaba inmersa exactamente igual que el resto de Europa en, en este antisemitismo y luego el tercer dato de la infancia de Kafka que me parece destacable es que su padre elige para él una educación eh, de signo alemán Kafka va primero a una escuela primaria pues la más nada, cerca del mercado de la carne. Y después, con 10 años cumplidos, ingresa hasta la universidad, ya todo el tiempo de educación secundaria, ¿sí? en el Deutsche Gymnasium, que ¿sí? estaba en el Palacio Golskinski, que está todavía en, en Praga, se puede ver perfectamente, ¿no? Un instituto, por lo tanto, de humanidades en lengua alemana, el, el instituto principal de del Starometzko, ¿no? y que pertenecía a la red de institutos del Imperio Austrohúngaro que estaba destinado a formar a los funcionarios de, de todo el Imperio. Si os fijáis, eh, tenemos como tres datos fundamentales. En primer lugar, que Kafka es hijo de judíos. En segundo lugar, que Kafka... Eh, tiene una educación formal alemana. Y, naturalmente, entre estas dos cosas hay una relación muy estrecha, que es la siguiente. La propia familia de Kafka, compuesta pues, por la rama materna y por la rama paterna, eran, a su vez, dos ramas muy distintas. Yo no diría que opuestas, pero, pero casi la familia materna por empezar por ahí los Lowey de los que ya he dicho algo a propósito del canal de Panamá en fin, a su vez habría que distinguir entre los Lowey maternos y paternos bueno y lo voy a hacer los los maternos la, una abuela que tiene, muy famosa iba a decir bueno conocida de los estudiosos de Kafka que es la abuela Esther era hija a su vez de una familia de judíos ultra-ortodoxos, eh, ultra observantes, en la que había, entre otros. entre otras. Eh, personas, bastantes rabinos, eh, algunos personajes conocidos históricamente. Eh, eruditos, algún médico. Eh, gente, digamos, eh, vamos a decirlo así muchos de ellos solteros Kafka se sintió bastante vinculado a esta rama materna ¿no? sobre todo también por el tema de los estudios ¿eh? gente muy culta muy refinada y muy muy que a Kafka le, le lo, lo llevaba como, como un timbre de honor digamos no la pertenencia a esta rama de, de su familia luego la abuela Esther murió y el abuelo Louis se casó con una segunda mujer ¿eh? hubo otros dos hijos entre ellos el famoso tío Siegfried, que luego jugó un papel muy importante en la vida de Kafka, que era un médico soltero también, que tenía una gran biblioteca que para él era también una especie como de, de referencia. ¿no? Bueno, y los Lowi, los que no eran, pertenecían a esta rama, digamos, de, de, de rabinos, eran eh, gente bastante acaudalada, ¿eh? que habían hecho una cierta fortuna con el negocio textil y que ...ya en generaciones anteriores... ...y que en la época de Kafka... ...había permitido precisamente... ...que algunos de sus tíos... ...por ejemplo el tío Alfred o el tío... ...el tío Joseph... fueran formaran... ...esa... ...esa clase... ...digamos, muy, muy minoritaria... ...pero muy importante... ...de financieros judíos... ...que operaban... ...ya casi con un carácter internacional... ...el tío Alfred acabó en Madrid... Eh, ocupándose de la trabajando para una empresa belga ¿eh? Eh, ocupándose del tren Madrid Cáceres si no recuerdo mal de hecho si vais a la guía de Madrid todavía quedan unos unos cuantos Lowy ¿eh? yo he tenido a veces la tentación de llamar pero supongo que están hasta la coronilla de que curiosos les pregunten por ellos ¿no? bueno a, yo me consta que alguno de ellos era bastante amigo de Camilo José Cela porque me lo dijo a mí una vez eh, no sabía que yo estaba escribiendo sobre esto, me dijo, ah, pues hay unos lobby en, en Madrid, yo les conocí en su momento y tal, Pero, en fin, luego no, 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 no lo he movido, ¿no? Pero, digamos, formaban parte de este núcleo muy selecto y muy importante, desde luego en la historia de Europa, ¿eh? de esta clase financiera judía que se fue desarrollando y que, nos... En fin, pues, tantísimos ejemplos se podrían poner, ¿no? quizás los más conocidos son los Rochil, pero, pero los Lowy pertenecían a esta clase. no. En cambio, el padre de Kafka, Germán, yéndonos a la rama paterna, pues era un personaje judío también, ¿no? pero claro, se pues dice judío, pero luego hay muchos, muchos matices. no. Eh, completamente distinto. Era un hombre que venía eh, de una aldea, de estas aldeas, eh, judías, escribe Chagalma a veces en sus cuadros, eh, los famosos estelag, ¿no? de estos Shetel, pues que no tendría más de 100 habitantes. ¿no? Y pertenecía a una familia de carniceros, de matarifes, que, que a él y al propio Kafka, que, si me lo permitís, lo, lo voy a decir un poco con la boca peña, era un poco señorito. ¿no? Pues le, le humillaba bastante que su padre se hubiera dedicado a esa profesión, y además de la manera que se dedicaba. Mataban un animal y se tiraban varios meses por las aldeas vecinas con un carro, con la nieve y tal. Bueno, una vida verdaderamente durísima, ¿no? Y, y su padre, pues trabajó desde, desde una edad muy temprana, desde los 12 o 13 años, ¿no? Cosa que estuvo por otra parte siempre reprochándole a Kafka, una cosa también nefasta desde el punto de vista educativo. Pero en fin, pero lo importante es que Germán Kafka, el padre de Kafka, estaba, lo cual es bastante comprensible humanamente, bastante acomplejado por la familia Lowey. Y era un hombre de esos hechos a sí mismo, que había venido de, un, de una trayectoria muy dura, que había trabajado verdaderamente eh, a destajo, eh, con gran sentido familiar, con gran sentido de prosperar, etc. ¿no? Y, por otra parte, Franz era su único hijo varón, u otros dos que murieron, y era el mayor, ¿no? Y entonces proyectó sobre su hijo, de una manera incluso violenta, ¿eh? Eh, hasta a veces con violencia física, ese deseo de que su hijo pues, continuara ¿no? con, esa, con ese trabajo que le había emprendido, con esas mejoras, ¿no? Que sin duda algunas consiguió, ¿no? Eh, eso le llevó también a hacer unas inversiones en un momento dado verdaderamente desastrosas en una famosa fábrica de asbesto, de amianto, ¿no? en la que se implicaron y, pues por querer, en el fondo, por querer, eso se deduce a veces de algunas de las cartas de Kafka… Situarse un poco, digamos, al nivel de los Lowi, los tenían ahí como una especie de modelo también, pues por su carácter civilizado, cosmopolita, etcétera, ¿no? Y eso hizo verdaderamente estragos en, en la familia de Kafka. Pero una de las cosas concretas a las que eso llevaba era la cuestión de la educación alemana. Germán Kafka sabía que la única manera de prosperar para alguien como su hijo era si pertenecía a la minoría alemana, entre la cual estaba, por supuesto, toda esa clase financiera eh, internacional, o de proyección internacional. ¿no? Y por eso, metió a Kafka desde siempre en el liceo alemán. Pero claro, aquí viene la cuestión de la exclusión. Yo creo que simplemente repasando un poco, incluso cosas que ya hemos dicho, se ve hasta qué punto eso es verdaderamente un lastre muy fuerte en la vida de Kafka. ¿no? Kafka es un judío, que nace en una familia con una especie de, digamos, de, de desarreglo interno en la familia, no bien asimilado, ¿no? Sí, bastante bien asimilado por parte de los dos padres. En ese sentido, digamos, el matrimonio, incluso teniendo en cuenta las dificultades que pasaron, pues, pues fue bastante ejemplar, ¿no? Porque la madre siempre se ponía de parte del padre y, y bueno, en fin, intentaba mediar, ¿no?, con todos los problemas que había. Pero... pero había ahí una especie como de desarreglo, ¿no?, que nunca se acabó de, de solventar. ¿no? Y luego, judío, por lo tanto, una minoría en Praga, y a su vez, dentro de los judíos, la mayoría eran de expresión checa, bueno, aparte de las lenguas eh, que hablaban ellos, el yiddish, ¿eh? algunos el hebreo, muy pocos, se mete también en la minoría dentro de los judíos de habla alemana, ¿no?, con lo cual, Kafka estuvo siempre, digamos, en una minoría. En una minoría que, sobre todo con el andar del tiempo, tampoco era una cosa especialmente pacífica. Por supuesto, ni en lo que se refiere a los judíos, pero tampoco en lo que se refiere al, al a lo que quedaba de Alemania en Bohemia. Porque es un momento en el que surge... Toda una vindicación nacionalista verdaderamente muy fuerte, muy excluyente y, y muy dura. ¿no? Kafka, que era un hombre muy sensible también, en cierto sentido, a las razones de todo el mundo, pues tampoco nunca se, se casó con nadie. Por supuesto, tampoco se casó con el sionismo, que era un movimiento que también en ese momento estaba eh, despuntando y, 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 digamos, enormemente activo. ¿no? Él estuvo siempre como excluido de todo, fuera de todo estaba fuera de los checos porque hablaba alemán estaba fuera de los alemanes porque comprendía a los checos estaba fuera de los burgueses porque entendía a los. A, le gustaba mucho también el mundo judío tradicional es, siempre estuvo de alguna manera fuera de todo ¿sí? fuera de todo sin comprometerse con nada en un momento pues de enormes tensiones políticas como todo el mundo comprende en un, en un contexto histórico, en una realidad histórico política como es la del imperio austrohúngaro declinante como todo el mundo sabe, ¿sí? no vamos ahora a extendernos en eso, pero donde hubo pues esa enorme pugna, ¿no? entre toda digamos, la, la la pujanza del liberalismo, del racionalismo napoleónico, de la francmasonería, etcétera, y por otra parte, pues todos los tradicionalismos, incluidos los nacionalismos, etcétera. Por otra parte, al ser Praga verdaderamente el centro de Europa, geográficamente. Pues está también en medio del pan-germanismo, del pan de, la, de, la, de las intenciones imperialistas de la Gran Rus, eh, que venía también a través de Polonia, su Oriente, su Occidente. Es en la emergencia también del socialismo, del marxismo, del que, del que, del que Kafka estuvo bastante cercano. ¿no? En fin, él está como en una especie de volágine verdaderamente fortísima, ¿no? Y sin un arraigo personal, ¿no? Claro, esto parece que es una cosa así dicha, no pues, pero verdaderamente yo pienso muchas veces cuando hablo de este tema que no somos suficientemente conscientes de hasta qué punto esto es importante. Y nada más en personas como sobre ser muchas veces los escritores, Kafka, sin duda, que tienen esa enorme sensibilidad, etc. También para lo común, no solo para lo propio, sino también para lo común, ¿no? Los que estamos aquí, en fin, un poco por lo, por lo que me hago cargo, habrá de todo, pero, pero bueno, muchos, pues hemos tenido algún punto de anclaje. ¿Sí? Sea religioso, por ejemplo, sea que hemos vivido y nacido a lo mejor, muchos a lo mejor en Madrid, más o menos siempre hemos estado aquí, o bueno, todas estas generaciones, pues mucha gente venía de provincias, pero se instaló en Madrid de una manera, digamos, creo yo, bastante, bastante feliz como instalación, digamos, no, no era propiamente una migración, somos españoles, somos... Tenemos unos puntos de referencia, ¿no? Unos los hemos abandonado, otros los hemos tal, los hemos desarrollado, lo que sea, pero es que Kafka no tenía ninguno. Yo creo que este es otro de los... Bueno, quizás estoy exagerando, sí que tenía, pero, pero los tenía realmente siempre en una tensión, ¿no? En una dialéctica bastante negativa. ¿Mm? Y... Yo creo que este es otro de los elementos que hacen de Kafka un, un, un escritor, como decía antes, para el siglo XXI. Porque esa realidad cada vez va a ser más habitual. Cada vez es más habitual. Esos puntos de anclaje, geográficos, políticos, religiosos, etcétera, pues cada vez en cierto sentido son más tenues, ¿no? y uno nace en un sitio pero acaba estudiando no sé dónde, se va a vivir a otro sitio en las Quimbambas eh, sus hijos nacen de tal se casa con una persona que es de otra religión de otra cultura, de otras tradiciones y eso va a ser un poco el día a día bueno, pues eso genera unas tensiones que son en muy buena medida la materia kafkiana Kafka habla de eso, ¿por qué? porque es que él lo vivió en primerísima persona ¿no? bueno <coughs> Después de estos datos sobre la infancia, voy a hablar brevemente de la adolescencia de Kafka y de la primera juventud. Y el primer dato es que con 13 años más o menos, en 1895, participa en su ceremonia del Bar Mitzvah. Como sabéis, pues es la introducción digamos, al mundo adulto de los, en el contexto del judaísmo. ¿no? Aquí hay un texto en el, entre los que nos han pasado. En el primero, de, de la Carta al Padre, que es un escrito muy importante al que luego aludiré brevemente. Eh, uy, vamos fatal de tiempo, ¿no? Bueno, voy a intentar resumir. Si me extiendo un poquito, me pondréis contra el rincón. Es que veo que, que, me, que me queda como un cuarto de hora. ¿Me puedo extender cinco o diez minutos? Bueno... Entonces, digo, me sirve además, no solo para decir pues, que Kafka siguió al menos algunos de los pasos formales del judaísmo observante, aunque ya veréis que, de qué manera se observaba en su casa. Eh, no es un texto sobre la ceremonia del Bar Mishba, que, que hay algún texto de Kafka sobre eso, pero este es uno más general sobre el modo en el que el judaísmo era vivido en su casa. Y me parece interesante leerlo no he pensado hacerlo, pero creo que debemos leerlo para darnos cuenta un poco de toda esa especie como de desapego de lo propio que caracteriza la vida y la obra de Kafka. Además, aquí se introduce un elemento que algunos autores subrayan en Kafka, a mí me parece que a veces incluso con este eso pero bueno, que en cierto sentido está presente, que es el humor. Como toda persona inteligente, pues, pues al final esto también aparece. ¿no? Dice, realmente por lo que a mí me alcanzaba era una falsedad, un juego, ni siquiera un juego. Está hablando del judaísmo. ¿Qué era el judaísmo? Pues eso, realmente, para lo que a mí se alcanzaba, era un juego, ni siquiera un juego. Le está hablando a su padre, es una carta que le dirige a su padre eh, muchos años después. Casi al final de su vida. Ibas al templo cuatro veces al año. Estabas más cerca de los indiferentes que de aquellos que lo tomaban en serio. Despachabas pacientemente las plegarias como una formalidad. Me asombrabas a veces porque eras capaz de señalarme en el libro de oraciones el pasaje que estaban recitando justamente en aquel momento. Kafka tenía mucha intuición para esto, ¿no? ¿No? Mm luego lo diré también de pasada, pero era un hombre con una gran capacidad de análisis ¿no? y de observación, bueno, como todos los escritores, pero, o como, como grandes escritores. Lo que le reprocha a su padre es, ojo, si, si, si tú lo tenías todo, si te, si te conocías los escritos de la ley, te conocías la Torá, te conocías la, de memoria, ¿no? muchas veces de memoria, ¿no? y sin embargo ahí estabas, indiferente. ¿no? Además, el hecho de estar en el templo, y esto era lo principal, me permitía pasear mi imaginación por donde quisiera. Así pues, entre bostezos y cabezadas, mataba las muchas horas que pasaba así. Si esto ocurría en el templo, en casa era quizá más lastimoso todavía. Y nos limitábamos a la celebración de la primera noche de la Pascua, que cada vez más se convirtió en una comedia con accesos de risa. En ello, Quedaba daba aún bastante judaísmo, pero era muy poca cosa para ser transmitida a un hijo. Se diluía en la totalidad cuando lo transmitías. En conjunto, dice Kafka, no se trata de un fenómeno aislado. Algo parecido ocurrió con la mayor parte de esa generación que emigró de un medio rural aún relativamente piadoso a las ciudades. En el fondo... La fe que presidía tu vida consistía en dar crédito a la verdad incondicional de las opiniones de una determinada clase judía. La determinada clase judía era la clase judía alemán, germanizante. En ¿Mm? Definitiva, lo que le reprocha Kafka a su padre es lo que antes he intentado también explicar con un carácter así un poco más amplio. Era un hombre que vivía para hasta de la religión, Sacar partido socialmente, sin que le interesara, digamos, el fondo que puede haber en un momento dado en una tradición religiosa y que acababa siendo dilapidado por esa, por esa obsesión también social y de, y, de, y de prosperar. Bien, pues como... Bueno, una cosa que quizá nos, nos, ahora que voy a realmente intentar abreviar, eh, nos puede ayudar es saber que Kafka vivió aproximadamente 40 años. ¿m? De manera que ya ha nacido, ya ha iniciado con 10 años sus estudios formales en, en el Instituto de Humanidades Alemán, bueno, mejor dicho austrohúngaro, en, en lengua alemana, y ya está iniciado, en, en, al menos formalmente, eh, como un cumplimiento muchas veces externo, de carácter social, eh, en la comunidad judía, en la, concretamente además en la sinagoga eh, judía que, que frecuentaban los alemanes, los, los judíos de, de expresión alemana. ¿Mm? Bien, a partir de ahí Kafka pues es un hombre inquieto, es un chico, digamos, ¿no? Eh, la ceremonia del barniz con, con 13-14 años, no pues entre los 13-14 y los 20-21, pues Kafka hace lo que muchos otros, eh, o lo que casi todos de una manera o de otra hemos hecho, eh, siendo como es él, el hijo de un comerciante, de un hombre hecho a sí mismo, un hombre duro, en muchas cosas pero que por otra parte le ofrece a su hijo, pues eso, para empezar una educación formal. Eh, Kafka llegó a tener institutrices alemanas, eh, nunca le faltó absolutamente de nada. Eh, era un niño, digamos, bastante, bastante que diríamos, una expresión horrorosa, un, un niño de buena familia, digamos, ¿no? de una familia burguesa, prosperando, con los tíos muy ricos y... y y digamos, pues, en la mejor de las situaciones. Y en esa situación mejor, pues, se dedica fundamentalmente a lo que hacen ese tipo de personas en ese tipo de circunstancias. Pues, por ejemplo, a leer mucho, un hombre muy imaginativo. Son unos años en que lee, por ejemplo, muy a fondo a Nietzsche, también a Schopenhauer, lee a Darwin, lee a Heckel, lee a Hersen. Es un hombre que está próximo al socialismo. ¿Mm? es un hombre que tiene mucho interés por la cuestión política al menos en el plano teórico luego incluso, en fin, esto habría que matizarlo mucho pero estuvo relativamente cerca también por lo menos de algunas versiones del anarquismo ¿Mm? y que va estudiando es un estudiante bastante aceptable ¿eh? y que cuando llega a la carrera pues es de esos momentos cuantos lo habremos experimentado en el que toda esa presión de su padre vuelve a caer sobre él de una manera eh, muy virulenta a la hora de elección de una carrera. ¿sí? Él quiere hacer unas cosas, historia del arte, filología, etcétera, ¿sí? pero eh, su padre se empeña en que estudie Derecho. ¿sí? O por lo menos, digamos, eh, acepta el que, el que la elección menos mala para Kafka, que es la de estudiar Derecho. ¿sí? Bien, es una época también de grandes amistades, ¿sí? Sus grandes amistades algunos de, del círculo de Praga Max Brod Félix Bels, Oscar Baum. Max Brod es un personaje importantísimo en su obra pero en su obra y en su vida por supuesto pero bueno tampoco vamos a poder decir mucho más no hay un él, él es un buen estudiante esto es importante saberlo también no eh, en fin es un estudiante digamos tampoco es que sea un estudiante sobresaliente pero es un hombre aplicado ¿Mm? hay unos textos verdaderamente extraordinarios de Kafka donde habla de que él toda la vida desde pequeño pensó que jamás iba a aprobar un examen, Y habla del miedo al examen, ¿no? Es un texto que acabas casi muriéndote de risa porque, claro, luego sabes que él acabó siendo doctor en Derecho, ¿no? Pero, pero tenía esa especie de complejo que tiene que ver con esa exclusión, con esa, con esa culpa que siempre sintió de una manera tan acentuada, ¿no? de pensar que él era verdaderamente un inútil, ¿no? un hombre incapaz de hacer nada grande. Y fíjate, ahora pues, pues verdaderamente es un, un hito cultural insoslayable. ¿no? Bueno, yo diría que hay otro, dos cosas importantes así como más de fondo en todo ese periodo, pues típico de amigos, de lecturas, de iniciación en, en la pasión por la política, tantas cosas... Dos cosas como digamos de fondo que luego influyen en su obra. Una, una tendencia eh, cada vez más creciente al autoanálisis. Kafka, dentro de los libros que lee, eh, aparte de esos que ya he mencionado, de grandes autores y de grandes autores, digamos, de campos muy diversos, en literatura tiene una inclinación muy grande por leer obra autobiográfica. Los diarios de Hebel, de Amiel, de Byron, de Gil Parser de Goethe, de Dubarry, de muchísima gente. ¿no? Eh, luego está muy influido durante muchos años en la carrera, acude a un seminario en el que se trata sobre la cuestión de la autoconciencia. ¿eh? A propósito de un filósofo muy importante, del que tampoco puedo decir mucho más, que es Franz Brentano, ¿eh? que sostenía, así he dicho de una manera eh, muy general, que Cualquier juicio, cualquier distinción de la inteligencia tiene que, sobre todo en el orden moral, pero en general en todos, tiene que pasar por el autoanálisis. ¿no? Y todo esto va conformando en él un caldo de cultivo que de una manera muy práctica se traduce en que en el año 10 inicia un diario, que es una pieza literaria importantísima y historiográfica también, ¿eh? que ya eh, lleva hasta el final de su vida, ¿eh? ese diario. Y luego hay otra idea, que simplemente la voy a enunciar, y que me parece muy importante también para entender a Kafka, que es la obsesión que tiene Kafka, y yo creo que es un dato que no se ha subrayado suficientemente, por tener de las cosas, decía él, una visión de conjunto. En esto nos retrotrae a autores tan importantes como Platón. ¿no? Kafka, no se Fíjate que era un hombre con esa capacidad muchas veces en sus descripciones para el detalle, etcétera, etcétera. ¿no? Pero a él le interesaba, muchas veces a través de lo particular, de lo pequeño, de lo anecdótico, incluso de lo casi casi a veces de lo caricaturesco, le interesaban le interesaba la visión de conjunto de las cosas. Yo creo que esto es algo propio de autores que tienen una pasión muy grande por la verdad. La idea de que la verdad no se puede parcelar, de la que la, la, la verdad por eh, seguir con la con la misma palabra no puede ser parcial de que si algo no encaja en nuestro planteamiento tenemos que rehacerlo del todo ¿eh? de que él tenía una ansia por una visión global de las cosas por una visión de conjunto de las cosas y yo creo que eso luego en su narrativa se nota se nota que aunque nos da a veces una visión como digo de algo muy particular muy concreto pero de alguna manera sentimos que nada queda excluido de esa visión. Y por eso muchas veces no es fácil cuando se comenta Kafka oponerle determinados argumentos a una cuestión, porque da la impresión, yo como he dedicado bastantes años de mi vida a estudiarlo, cuando lo haces, te das cuenta, si, si, si te paras un poco, de que ya te ha contestado a eso. Vuelves a leer el texto y encuentras una respuesta a eso, como si él antes hubiera ya pasado por ese procedimiento crítico. ¿no? Bien. Después hay un momento en la vida de Kafka, digamos, eh, intermedio, que a mí me parece que se inicia un poco con, con el comienzo del diario en el año 10, ¿eh? que podemos denominar un momento de madurez prematura, ¿eh? que es, pues eso, desde el año 10 más o menos hasta el año 17, ¿eh? Ahí Kafka empieza a escribir, empieza a publicar algunas cosas, eh, todo este, toda esta lucha interior y exterior entre vida y literatura pues digamos se encarna en toda una serie de problemas concretos, su dificultad de, aceptar el, vamos, de, de, de asumir finalmente el matrimonio. Kafka rompe al menos cuatro compromisos formales de matrimonio que... Ahora estas generaciones a veces no lo tomamos, es un poco, pero todos sabemos lo que era romper antes un compromiso formal. La tradición judía era una cosa muy importante, muy importante, vamos, ¿eh? tal punto que los rabinos a veces, en el caso de Kafka ocurrió así, aconsejaban aquello de cásate y luego la dejas, porque como pues, es el matrimonio judío, pero lo último era deshonrar a una mujer comprometida. Cuatro veces lo hizo Kafka, vamos, el padre de una de ellas no lo mató de milagro. No, esto es de mi cosecha, pero vamos, por alguna carta se ve que el hombre contento, contento, lo que se dice contento, no estaba, ¿no? O sea, verdaderamente tenía una incapacidad de asumir eso, pero lo que es curioso es que reincidía, reincidía. Hasta el punto reincidió que con esa buena mujer, Felice Bauer, con la que se comprometió tres veces y las tres veces rompió el compromiso, adquirió un cuarto compromiso que no cumplió yo creo, bueno, es ciencia ficción porque, porque no se sabe lo que hubiera pasado pero no cumplió porque justo fue el momento en el que le diagnosticaron la tuberculosis que para él fue una liberación porque dijo, ah, ahora ya sí que no me puedo casar y porque estoy hecho un asco ¿no? y entonces este, hasta la propia Felice lo aceptó y se casó con otro eh, que también menudo papelón para el otro pero bueno el hecho cierto es que ahí hay un periodo intermedio muy importante de una madurez creativa prematura en la que Kafka escribe algunas obras muy importantes, algunas en medio de estas tensiones vitales, en concreto una que el próximo día… Si os parece bien comentaremos aquí que yo traeré fotocopiada porque es breve y nos permite de alguna manera tenerla presente toda con esta idea de la visión de conjunto que es muy necesaria a veces para leer un texto mínimo, con un mínimo de, de solvencia. Y en buena medida todo eso empieza y a mí me gusta destacar esto porque creo que en Kafka, como os decía antes, hay que encender una luz, hay que intentar ver cosas que no son no son muy claras, ¿eh? no estamos ante algo que tiene algo de misterioso, ¿no? ante una escritura que tiene algo de misterioso. Bueno, pues una de las, de las obras que, si sí, también se me ocurre sugerirlo, puesto que la próxima sesión está cercana, eh, como lectura, quizá, porque también es una obra mayor que la otra que yo decía, pero, pero que se puede leer perfectamente en una semana, son ocho o diez páginas, que es La Condena, ¿no? que es una de sus obras principales, y que la escribe de un tirón en una noche. Cuando, sin, sin, sin alterar prácticamente ninguna palabra, ¿no? Un crítico literario tan importante como George Steiner y tan concienzudo, tan eh, ha sostenido públicamente muchas veces que es un, un escrito auténticamente inspirado, ¿no? Porque le parece verdaderamente difícil, teniendo en cuenta lo que Kafka había escrito antes, lo que escribió después, realmente es uno de esos escritos que por su profundidad y por su hondura te iba a preguntarse, bueno, esto realmente de dónde sale, ¿no? Esa experiencia que tenemos a veces también con la música, ¿no? Que oímos algunas cosas y decimos, bueno, realmente qué, qué tenía que tener dentro el creador para, para poder haber hecho esto tan bello y tan perfecto, ¿no? Pues con la condena pasa un poco eso, todavía es una persona realmente muy joven y que consigue un texto verdaderamente pues que se, se podría esculpir en piedra. ¿no? Bueno, pues hay esta etapa intermedia, como digo, que se inicia con el diario, que es una etapa ya de producción de algunas de sus obras importantes, donde él alcanza ya en esa etapa, es la etapa en la que escribe nada menos que una de sus grandes novelas, que es El proceso, alcanza una madurez ya francamente admirable y sorprendente, ¿mí? y que se cierra en medio de esa productividad literaria y de esas tensiones vitales muy relacionadas específicamente con la cuestión del matrimonio, de fundar una familia, etc. Y, por lo tanto, con esa cuestión inicial que yo he señalado, de cómo él siente que en la medida en que se case, en la medida en que tenga hijos, en la medida en que tenga que, digamos, desgastarse en lo que es la vida corriente, su literatura va a sufrir y está permanentemente, digamos, en esa tensión interna. Esa etapa, digamos, se cierra con una cuarta etapa que yo me he atrevido a denominar, puesto que se trata de 7-8 ocho años, los últimos años de la vida de Kafka, ¿eh? que va desde el 17 hasta el 24, ¿eh? en el que Kafka muere por la, por la evolución de la tuberculosis, una muerte por lo demás, una agonía bastante dura, en, a las afueras de Viena. Bien, esa etapa... De los últimos años eh, está... Todo esto, indudablemente, son generalizaciones y, y, y que darían pie a un diálogo interminable, ¿no? Pero, bueno, de alguna manera hay que, hay que abordarlas, ¿no? Eh, claro es como si... Hay un texto, por cierto, por cierto me gusta, no lo voy a leer porque no nos da tiempo, pero, pero si lo leéis, entenderéis un poco en qué, a qué, en qué sentido me estoy refiriendo ahora a que Kafka con la tuberculosis sintió ¿verdad? de una manera íntima una liberación. Por ejemplo, él nos dice y no suele mentir, realmente es muy difícil encontrar en Kafka una cosa, a veces es difícil encontrar una cosa inexacta, pero mucho más difícil todavía es encontrar una mentira porque hay mucha documentación con la que comparar sus afirmaciones en las cartas, cosas que no tienen importancia, digamos, pero que obviamente, bueno, es un hombre digamos, que se inventa las cosas. No se las inventa. Y en este texto que tenéis aquí veréis que dice que la noche en la que él tuvo el primer vómito de sangre eh, y se dio cuenta de que realmente era una cosa muy grave, porque además no cesaba y estuvo así bastante tiempo, fue la primera noche después de tres años en la que él pudo dormir a pierna suelta toda la noche. Es como si él ya inmediatamente intuyera que la suerte estaba echada que él había tenido durante mucho tiempo, como pasa nos ha pasado también a muchos, ¿no? eh, la posibilidad de elegir entre diferentes cosas, diferentes orientaciones en la vida, diferentes posturas ante las grandes cuestiones de la vida, ¿no? la paternidad, la afiliación, la... Y, y que con ese hecho digamos biológico que le venía impuesto, la enfermedad, ¿eh? Eh, pues es como si él inmediatamente lo aceptase, y lo utiliza en los últimos años, esta es digamos, la tesis que yo quería eh, afirmar y que quizá es un poco exagerada y, desde luego, es muy discutible, aunque se basa en bastantes afirmaciones suyas, él, digamos, que inicia una etapa que yo calificaría como de, de un enorme ascetismo. ascetismo. Kafka se convierte, así no lo refleja, por ejemplo, un libro maravilloso que está en las librerías, además se redita con frecuencia de las conversaciones con una persona en su oficina que se llama Conversaciones con Januk. Bueno, que yo muchas veces he estado en este ordinario libro que pensaba bueno, eso sí que estará la mitad inventado. Bueno, pues los grandes expertos en Kafka dicen que, que, que todo es verdaderamente muy verosímil. ¿no? Y Kafka se convierte, después de toda esa vida de lucha, de toda esa, de toda esa profundidad verdaderamente deslumbrante, ¿Eh? y que él, con el que consigue reflejar la condición humana, pues en esos últimos años, sabiendo que se moría, todo el mundo sabe que la tuberculosis en ese momento era una enfermedad mortal de necesidad, no, podías durar más o menos tiempo, pero vamos, era rarísimo la, las personas que no morían de esa enfermedad, pues, pues es como si se liberara en cierto sentido, digamos, de la parte material de la vida y entra en una etapa de madurez, eh, no solo intelectual, sino desde el punto de vista también espiritual. Él habla de, verdaderamente de un, unos años de búsqueda de la pureza. Es una etapa también muy importante, por supuesto, desde el punto de vista literario. Son siete años que a él le dan para escribir todavía algunas de sus mejores piezas. Eh, entre ellos, muy conocido, El Castillo. Son, eh, son años también de relación... Muy intensa con otras mujeres, muy especialmente con esta así famosa Milena Jesenska, eh, con la que sostiene una correspondencia que desde mi punto de vista decía una de las historias de amor más extraordinarias del siglo XX, al menos de las escritas, no, porque claro, se produce esta cosa trágica. Kafka ya sabe que no que no va a poder, en fin, que no que, que no tiene ningún interés, en, no tiene ninguna posibilidad de casarse y sin embargo se encuentra un personaje que era Milena Jesenska, pues que verdaderamente eh, era un, un, una persona extraordinaria. Voy a leer brevísimamente lo que dice de ella. ¿no? ¿Conoce a, a, a Milena Jesenska Con la que dice una correspondencia y una relación compleja, era 13 años menor que él, no era judía, hasta ahora casi todas sus novias o sus prometidas lo habían sido, estaba casada, ¿sí? una relación, digamos, adúltera, y dice, es un ángel, un fuego viviente, que viene a, a visitarme en el lecho de muerte, pero yo me empeño en mantenerme en el catre mortal. Bueno, es una... Yo os recomiendo vivamente la, la correspondencia Kafka-Milena porque es, es verdaderamente extraordinario. Entonces, toda esa etapa final, como digo, es una etapa en lo personal de una búsqueda, de una eleva, cierta elevación espiritual, también supongo que enfrentado con, con la proximidad de la muerte. Algo sus lecturas, en cierto sentido, giran hacia autores que, en cierta manera, confirman también este giro. Kierkegaard muy especialmente pero lee también con, con mucho interés a San Agustín. Es la época en la que él escribe también muchos de sus aforismos que luego a veces se han titulado como pensamientos sobre la religión. Eh, él hace un intento también de, de encontrar la paz familiar, de comprender a su padre, fruto de lo cual es esa enorme o carta muy larga que es la carta al padre, que por otra parte no cabe duda de que es muy dura, pero... Pero probablemente la intención de Kafka era buscar un... Lo dice además expresamente, ahora lo recuerdo al principio, no esto es un intento de buscar la paz que podamos para el tiempo que nos quede, dice una expresión así, no muy sintética pero muy, muy gráfica. Y, y en fin, se va deteriorando, muy vinculado a sus amigos, vive por fin, cumple un anhelo que había tenido desde la adolescencia de poder vivir en Berlín, donde apenas... Vive durante un año, el último año de su vida, porque ya su su salud se deteriora y, por supuesto, es dado de baja oficialmente en su trabajo, en el que, por cierto, creo que esto también es importante un poco en el mismo sentido que decía antes lo de que era un buen estudiante, en el que va cumpliendo absolutamente todos los pasos, es nombrado sucesivamente eh, todos los cargos posibles y llega a la Secretaría General del, del Instituto de, de Seguros Laborales de de Bohemia, eh, o sea que era un hombre apreciado también en su trabajo de una apariencia absolutamente normal, eso se ve muy bien en estas conversaciones con Januk ¿no? un oficinista, eh, un empleado de una agencia de seguros muy apreciado por sus dictámenes jurídicos eh, bueno, evidentemente era un, una inteligencia también portentosa ¿no? y, en fin, y su vida se va diluyendo hasta que Muere en este hospital, en, en este, un sanatorio, en Caierlin, como digo, a, la, a media hora de Viena y con 40 años y 11 meses, ¿no? sin la presencia de familiares, con Dora Diamant, que es la, la última amante que tuvo Kafka, una chica polaca, y... Póstumamente aparecen algunos de sus escritos, ya quizá hablando de la obra diré un poco la suerte que corrió su, su obra en general. Eh, fue enterrado en, en el cementerio judío de Praga, prácticamente también una, en una ceremonia muy solitaria, y a Kafka le, le sobrevivieron eh, ambos padres. Y nada más, quizá el próximo día podemos seguir.